0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast SBCJ. Nesse episódio, recebemos o Dr. Raul Almeida, um colega chefe do grupo de quadril e joelho da Universidade Federal do Maranhão, atual presidente da SBOT do Maranhão, e nós vamos comentar sobre um consenso para cuidados perioperativos em artroplastia total do joelho e quadril, recomendações da sociedade de recuperação melhorada, aprimorada após cirurgia, é o grupo Eras. É, esse artigo ele foi publicado na Acta Ortopédica em 2020. Raul, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no SBCJ Podcast.
1: Muito obrigado. É, em primeiro lugar, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de participar desse é, desse momento que é tão bacana aí para todos nós é, que realizamos as cirurgias de quadril, cirurgia de joelho. Então é um momento bem bem interessante para é, trocarmos ideias,
0: né? É, Raul, esse é realmente um tema bem interessante, eu acho que talvez é, mude alguns paradigmas de, de alguns colegas aí com relação a peri e pós-operatório em artoplastias. Eu queria que você falasse brevemente qual foi o objetivo, então, desse artigo. É, o objetivo
1: é, um, é a formação de um painel, né, é, baseado nas melhores evidências e práticas é, relacionados à abordagem do paciente no perioperatório. operatório, abordando portanto na fase pré cirúrgica, na fase cirúrgica e no pós operatório. Esse painel foi composto por especialistas, né, da área, né, cirurgiões, anestesistas e fisioterapeutas e enfermeiros. O, o Enhanced Recovery ou reabilitação melhorada após a cirurgia ele, na verdade, é mais um conceito do que uma técnica propriamente dita. Ele é uma mudança de paradigmas, né? É uma quebra de paradigmas buscando as melhores evidências e contestando aquelas práticas que muitas vezes são passadas de geração para geração de
0: cirurgião é, sem evidências clínicas. Eu queria que você, que você falasse um pouco sobre a metodologia que foi utilizada para desenvolver essas recomendações aí do consenso.
1: A história do Fast Track, ou do, da recuperação acelerada, ela tem isso na em meados da década de 90 a partir do, dos estudos de um cirurgião coloproctologista na Dinamarca naquela época a cirurgia da coloproctologia era realizada com é um jejum prolongado lavagem do do intestino e o paciente é, já entrava para a cirurgia realmente muito debilitado então eles faziam extensas reseções do, do intestino e após a cirurgia, esse paciente também permanecia em, em jejum por longos períodos. Essa abordagem, além do trauma cirúrgico, propriamente dito, relacionado à cirurgia, também estava associado a uma a, a agressão fisiológica para o paciente do pré-operatório, no transe e no pós-operatório. Isso propiciava que a internação fosse de 10 a 12 dias em média naquela época. Então, o Henrique Kellett... É, lá no, no Hospital Universitário da Dinamarca Teve a sacada de contestar e mudar tudo isso Então ele passou a alimentar o paciente é, Até poucas horas antes da cirurgia Com líquidos claros Os sólidos até seis horas Ele passou a utilizar menores incisões cirúrgicas é, Tentou eliminar o uso de, de sondas no pós-operatório Catéteres Diminuiu o uso de, de opioides E também no pós-operatório ele iniciou a alimentação precoce e a mobilização também do paciente nas primeiras horas da cirurgia. Esse conjunto de medidas permitiu a queda do tempo de permanência hospitalar de 10 a 12 dias para cerca de 3 dias. Isso foi realmente assim um conceito, ele passou a ser é, chamado também de é, abordagem do paciente sadio, ou seja, transformar o paciente que teoricamente era um paciente doente, mas transformar esse paciente em um paciente sadio, e assim diminuir o estresse pós-operatório dele e facilitar a sua reabilitação pós-operatória.
0: É, realmente, a gente pode aproveitar esse, esse artigo e tirar algumas dúvidas disso que você falou, e às vezes até realmente mudar preconceitos que a gente seguia à luz do que existe de melhor na literatura atual. Então, agora, acho que seria interessante a gente analisar esses itens que foram colocados no, no artigo que você escolheu, então, ele, ele analisa aí cada item separado e muitas coisas que a gente realmente tem dúvida que fazer no pré e pós-operatório. Então, eu vou te, te citando aqui, item por item, e aí você faz um, um breve resumo, então, do que, que é a recomendação do consenso em, em, cada, em cada item desse Então vamos começar, então, pela educação e informação pré-operatória do paciente.
1: Marcelo, só um adendo. É importante citar como é, esse consenso né, é, chegou na, na ortopedia. Ainda no meados da década de 90, os resultados foram tão satisfatórios lá na Dinamarca que eles chamaram a atenção da, digamos, assim, do Ministério da Saúde deles, lá, com o sistema lá integrado. E essa mudança foi muito impactante porque propiciou a realização de um maior número de cirurgias com redução dos custos e a partir disso isso foi extrapolado para outras áreas, é, cirurgia bariátrica, cirurgia cardíaca, urológica, e também chegou na cirurgia ortopédica. Então, os primeiros estudos já foram já é, publicados no em, em finalzinho da década de 90, e eles mostraram exatamente que os resultados eram reprodutíveis, diminuíram o tempo de internação através da redução das complicações, intercorrências do transoperatório, isso propiciou a realização de um número maior de cirurgias, com menor custo. Teve um impacto direto do ponto de vista social, porque o tempo de permanência dos pacientes aguardando cirurgia diminuiu drasticamente. Então, a partir disso, aí, é, houve um reflexo é,
0: para outras especialidades e para outros países também. Então, é esse primeiro tópico, que seria, então, já entrando nos, nos resultados aí do que foi encontrado no consciência: e educação pré-operatório do paciente, qual que foi a sua... Qual então, foi... é...
1: essa parte da educação é, pré-operatória diz respeito àquele momento do nosso encontro com o paciente ao nível de ambulatório. Então, é orientar o paciente sobre o que é a cirurgia, sobre como será o, o transoperatório, como será o pós-operatório, é, e é um momento também de fazer o que nós chamamos de triagem, e investigar o aquelas doenças associadas, né, como por exemplo, se ele tem anemia, se ele tem alguma lesão de pele, por exemplo, uma úlcera de extremidade, avaliar como é que tá a cavidade oral, se ele tem é, infecção urinária de é, crônica, de repetição, e além disso, é o momento que você estabelecer para o paciente é, o critério de auto-hospitalar. Aquele paciente que ele é motivado, e ele se sente seguro de andar no mesmo dia da cirurgia, ele vai cobrar da equipe que ele, não, olha, o doutor pediu que eu tenho que sair da cama hoje ainda. Então, assim, é, um, é muito importante você é, trazer o paciente para o, a, participar de do, do todo o processo. Afinal de contas, ele é o ator principal, né? É o paciente que o maior interesse é que ele tenha um, um bom resultado com, com a cirurgia.
0: O próximo item, então, seria... Em é, relação ao, ao, ciga, ao uso do, do cigarro, né? então, se o paciente é recomendável que ele pare de fumar ou não? Sim, é, há uma recomendação,
1: embora não haja evidências fortes, mas há uma recomendação forte é, de cerca de quatro semanas para que ele pare de fumar é, antes da cirurgia.
0: Com relação à anemia, qual foi
1: encontrado no consenso? ó Estima-se que 15 a 39 dos pacientes candidatos a cirurgias eletivas de ATQ e ATJ são portadores de anemia, a chamada anemia, muitas vezes, é ferropênica. Então, é um dado muito interessante, porque se o paciente já entra para a cirurgia com anemia, ele tem uma, uma chance muito maior de, de necessidade de transfusão. Então, a transfusão do paciente ela desencadeia uma cascata inflamatória que aumenta o, o risco de, de complicações, como, por exemplo, é, processo inflamatório que leva ao aumento da dor, esse paciente ele pode é, ter mais edema de pulmão, esse paciente ele pode ter reação alérgica, e isso tudo dificulta a reabilitação desse paciente, e lá na ponta vai é, aumentar o seu tempo de permanência hospitalar, o que dificulta aí a recuperação desse paciente.
0: O que, que a literatura aí revisada falou sobre a inserção? Fisioterapia pré-operatória, vale a pena ou não?
1: Não há não há evidências sobre essa esse quesito. Porém, há recomendações, embora não sejam recomendações muito
0: claras. É um item que, digamos assim, não tem consenso. É, e, o, e o próximo eu acho que é bastante interessante, que todo mundo tem dúvida, é com relação, e às vezes até a discussão com anestesistas, com relação ao jejum pré-operatório tenta dizer
1: do jejum pré-operatório. É isso. É, muitas vezes o, temos essa grande dificuldade. Aqui no nosso serviço, nós tivemos que nos aproximar bastante da equipe da anestesia, né, porque assim, é fundamental para que esse programa dê certo, a participação da equipe da anestesia. Se o anestesista não estiver junto com você, você não consegue fazer absolutamente nada. Então nós conversamos, explicamos, é, muitas vezes você não não vai conseguir logo de imediato a adesão do, de algum anestesista, você tem que dar aquele jeitinho, conversar com alguém que você tem mais afinidade e mostrar, olha, a literatura é, mostra as evidências que a ingestão até duas horas de líquido claros ou até 6 horas para sólidos, ela não compromete e não aumenta o risco do, do paciente com anestesia. Então, nós conseguimos fazer essa mudança, há uma recomendação forte é, e as evidências também são fortes relacionadas ao... A, diminuiu o tempo de espera, né? o tempo de jejum antes da cirurgia.
0: E essa essa questão do carboidrato, isso é, fez alguma diferença, o aporte de carboidrato no pré-operatório? o um paciente, por exemplo,
1: portador de, de, de artrite reumatóide, ele dá aquela artrite reumatóide na forma bem grave. São pacientes muitas vezes muito debilitados, eles têm realmente um um índice de massa corpórea é, abaixo né, do ideal. Então, esses pacientes, eles se
0: beneficiam. Eu acho que é, no nosso meio, não tem muita discussão ainda com relação à anestesia geral e anestesia do neuroeixo, acho que a maioria aqui faz anestesia do neuroeixo, mas o que que foi encontrado no consenso com relação a isso?
1: Olha, há uma, uma leve, digamos assim, tendência a usar neuroeixo, mas é, os estudos mostram assim que é, não há uma, um consenso. e Eles falam também que os estudos que existem são baseados em mais em técnicas é, tradicionais, então, é, novos estudos com, com novas técnicas de, de anestesia, tanto de neuroeixo quanto de anestesia geral, são necessários. Então, não há uma, um consenso, porém, há uma tendência maior a fazer o que realmente já praticamos, que é o
0: neuroeixo. E esse próximo tópico aqui, com relação à anestesia ainda, que é o uso de opioides nas anestesias do neuroeixo. Então, o que a gente vê aqui é o uso do dimorfe na RAC, que eu acho que é o mais comum.
1: Olha, isso aí é bem interessante. É. O que, que acontece? É O opioide é um divisor de águas em termos de tratamento de dor. Mas o uso do opioide na RAC anestesia, né, ele está associado àqueles efeitos clássicos né, que nós sabemos, né, retenção urinária, prurido, náusea, vômito, delírio. Pode estar tá associado também à insuficiência respiratória. Então, não há recomendação para o uso do opioide na RAC. Na e uma estratégia para suprir, digamos assim, a analgesia do opioide, é o próximo tópico, que é a associação da chamada infiltração periarticular né, no transoperatório.
0: É, eu acho que essa infiltração periarticular pode fazer parte então dessa, dessa mudança aí de paradigmas e Então, eu acho que que eles compararam aqui, na verdade, foi a infiltração pericapsulada, a infiltração local analgésica e os bloqueios de nervos. Quais foram essas recomendações? É,
1: a tendência maior é usar a infiltração periarticular, é, uma vez que os bloqueios de nervos eles podem estar associados à é, fraqueza muscular no pós-operatório e dificultar aí o, a reabilitação. Então, a infiltração perarticular é superior, sem esses efeitos colaterais. Eu gosto de citar duas, duas é, é, alterações que nós fizemos aqui relacionadas à nossa prática clínica diária. Quando nós tiramos o, o opioide da RAC, a, a equipe da anestesia substituiu o, o opioide pela clonidina, que é um medicamento que ele potencializa a anestésico local, isso deu na náusea boa no pós-operatório, e aqui nós utilizamos o o cetoprofeno associado ao corticoide e o anestésico local na nossa, nossa solução analgésica, no nosso coquetel.
0: É, interessante esse, essa colocação. É, outro tópico aqui é com relação, a gente preocupa muito com relação à dor, a gente falou muito aqui de analgesia, mas náusea e vômito é realmente um problema no pós-operatório do paciente idoso na artroplastia.
1: Mais uma vez, o importante papel da, da, de você tentar retirar o opioide do seu, do seu protocolo de, de cirurgia. O opioide predispõe também a náuseas e vômitos. Então, a tendência é que seja realizada a profilaxia da náuse, náuseas e vômitos. Dependendo do paciente, pode ser profilaxia única com o, o uso da, do, dos medicamentos à base de serotonina, dopamina, né, os antagonistas ou associado com o corticóide também. Então, a gente vai ver aqui ao longo da discussão que os corticóides, eles têm várias é, indicações no, no Fast Track, né? É, é um grupo de medicamento que tem bastante aplicabilidade.
0: E com relação à prevenção da perda sanguínea perioperatória, eu queria que você comentasse um pouco, então, com relação ao ácido, ao ácido tranexâmico. Se você puder já comentar também o mecanismo de ação, se, se tem diferença usar ele sistêmico ou local.
1: É importante que falar que o transamin é um dos, é, digamos assim, um dos braços do, do, da abordagem do manejo da perda sanguínea. Porque assim, a, o manejo da, da, da perda sanguínea, ele começa lá no pré-operatório, com o rastreamento do paciente com anemia. Então, o ideal é você operar esse paciente com a hemoglobina no mínimo de 12, no mínimo, e é, pensando em condições excelentes, hemoglobina acima de 13. Se você entrar na cirurgia já com paciente com HB abaixo de 12, ele é um candidato fortíssimo apesar de transfusão sanguínea. Aí vem o transamin, o transamin, ele alarga a cascata de coagulação, então com isso ele diminui a perda durante o transoperatório. É, há muita, muita evidência sobre os Ultrasamin, as recomendações são muito fortes hoje para o seu uso, é um medicamento barato, seguro, tá? ele pode ser utilizado na dosagem de 15 a 20 miligramas em bolos, é, antes ideal que seja cerca de 10 a 20 minutos antes da, da indução anestésica. Tá? Não há diferença se você associa no pós-operatório se ou se você faz é, no, no sítio cirúrgico também. Então, aquela infusão EV, na dosagem de 15 a 20 miligramas, é uma dosagem segura, baixo risco de complicações e muito eficiente.
0: É interessante isso que você disse, que relemb... lembrando que a conclusão aqui é que realmente ele tem essa segurança, né? Que às vezes a anestesista chama atenção pra... pelo risco de aumentar o risco de trombose, mas eu acho que se seguir essas recomendações que você disse, essas dosagens aí, desde que você exclua os pacientes com Histórico prévio de, de, de TEP ou TVP e doenças cardiovasculares graves, como arritmias severas, eu acho que está tá bem indicado. E, e mesmo em, em alguns pacientes, você mesmo disse aí que a eficiência local também é a, é a mesma, né? Então a gente tem essas duas opções. E então agora a gente entra num ponto chave aqui, eu acho, do fast track, né? A dor mesmo. E como controlar Sim. essa dor. É, sem uso do opioide? Então, seria analgesia multimodal, opioid free, sem uso do opioide?
1: Eu acho que nós vivemos um momento ímpar na, na, na ortopedia brasileira, né? É, cada vez mais hoje nós falamos de dor, é, foi criado o um comitê de dor, e a formação do ortopedista, de modo geral, está mudando. Então, né, eu, eu vim de uma residência que eu tinha que aprender a operar. Eu via o paciente, eu via uma cirurgia. E hoje isso está mudando, né? Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. Não se preocupar não apenas com o ato cirúrgico, mas você realmente ver o paciente como um todo. Então, a analgesia é item fundamental do pós-operatório. Não existe mais aquilo. Ah, vai doer, é normal doer na cirurgia ortopédica. Não, não é normal. Se esse paciente seu sentir dor no pós-operatório, ele vai ter repercussão é, o resto da vida dele porque a dor que ele sentiu daqui no pós-operatório vai ficar, vai virar uma cicatriz nele, no sistema nervoso central dele. Isso vai dificultar não só o pós-operatório imediato, mas a, a função dele a longo prazo. Então, você tem que, sim, que se preocupar. Hoje, utilizamos, nós utilizamos a chamada analgesia multimodal. E o que é essa analgesia multimodal tão em... É, estão na moda aí, é nada mais é, do que a combinação de medicamentos de diferentes classes é, com o objetivo de prevenir a dor. Você não tem que esperar o paciente sentir dor para você fazer a medicação. Então, geralmente a gente combina analgésicos normais, anti-inflamatórios, corticoides, associação ainda da, da, do bloqueio né, periarticular. Então, isso é o um conjunto de medidas que é, propicia uma... uma o controle adequado da dor, e o controle adequado da dor tá, vai propiciar que você consiga mobilizar esse paciente da cama. Né? Se teu seu paciente tiver com dor, ele não vai conseguir sair da cama. Eu queria ressaltar assim, que eu não sou é, radicalmente contra o uso do opioide. Não é, não é isso. Eu acho que ele deve ser utilizado com moderação. Se nós conseguimos controlar a dor e deixar o opioide como medicamento de segunda escolha, ou seja, aquele paciente que tem uma dor refratária, todos esses outros medicamentos, você pode deixar o opioide como um medicamento de
0: resgate. É, perfeito. Exatamente. Outro ponto que chama a atenção é com relação à temperatura, a normotermia. Eu diria a normotermia e a normovolemia
1: São dois itens muito importantes. Então, é, muitas vezes o paciente ele faz uma hipotermia e isso também tem repercussão metabólica para o paciente. Então, você tem que, como eu falei, a gente não pode ver agora o paciente só cirúrgico é uma prótese de quadril ou uma prótese de joelho. Não, é um paciente, muitas vezes é idoso, tem várias comorbidades associadas e você vai fazer uma substituição articular. E o teu sucesso, ele é, depende de um conjunto de fatores. Então, tu tem que realmente se preocupar se ele está normotérmico, o ideal é a temperatura em torno de 21 graus, e a volemia também. Esses pacientes idosos, eles não podem receber uma quantidade de, de volume muito grande, senão ele fica encharcado. Então, se ele fica encharcado, ele vai ter mais dificuldade para respirar, ele vai ter tem, tem a tendência a ter pico hipertensivo. Então, é um paciente que a gente tem que controlar. O, o ideal é você estar junto com o colega da anestesia ali e operar o transoperatório com hipotensão, para diminuir o sangramento também, que é outra estratégia. né? A cirurgia deve ser realizada em hipotensão, mas ele não pode, é, inu literalmente, inundar o paciente também de líquidos, senão isso interfere no pós-operatório.
0: Ótimo. E com relação ao uso de antibiótico? Antibiótico de profilaxia e o uso de antibiótico no cimento? Eu diria a normotermia e a, no é, a não há O
1: consenso é utilizar 40, 24 horas né, antibiótico, só antibiótico profilaxia, e não há recomendação de uso de antibiótico, caso não seja um procedimento... É, é, infectado com risco elevado de infecção.
0: Então não tem vantagem em colocar de rotina antibiótico no cimento, né? Esse foi os achados aí. Não. E com relação à técnica cirúrgica, a gente discute bastante via de acesso, cirurgia minimamente invasiva, é, tipo de prótese, navegação robótica, o que, que eles encontraram?
1: Não há vantagens relacionadas a nem a via de acesso, nem ao tipo de prótese. É... Os estudos realizados foram todos realizados com via de acesso padrão, a via clássica de índice para a patelar medial, bem como a artroplastia padrão também. Então, não, não há acesso.
0: E com relação ao uso do garrote? Acho que hoje existe uma certa tendência aí mais recente de se evitar o uso do garrote. E o que, que o consenso definiu com relação ao uso do torniquete?
1: Não há recomendação para o uso do garrote. Uhum. Os estudos e... mostram que não, não há diferença em relação à cimentação, É esse, esse,
0: Exatamente isso que eu ia te perguntar, porque muitos colegas que, que defendem o uso do torniquete, eles falam realmente defendendo essa, esse uso, a, a maior qualidade de fixação do cimento no osso na hora do, da cimentação. Não,
1: não muda. Não muda, não há evidências. Perfeito. Uso de dreno. Não, isso aí eu sou radicalmente contra. Mas, assim, eu não, né? A literatura mostra que não há, né? não há necessidade de uso do dreno.
0: E muito o pelo dreno, contrário. Ele, ele aumenta ele...
1: o sangramento, ele aumenta a dor no pós-operatório, dificulta você tirar esse paciente da cama e aumenta, ainda aumenta a taxa de infecção. Tem um estudo clássico que ele mostra que com é, cerca de 24 horas de dreno, esse teu dreno ele já está colonizado com 48 horas ele está infectado. Isso é
0: importantíssimo, o... porque tem muitos colegas que ainda defendem o uso do dreno por 48 horas, justificando chicano para evitar a formação do hematoma. Então, acho que a gente tem uma resposta aí boa, com bons trabalhos que foram levantados. É... Sondagem vesical também, acho que é consenso aí que não teve vantagem né? e nem necessidade. A rotina da sondagem vesical está muito associada ao uso do opioide na RAC, né?
1: um dos efeitos colaterais do opioide é a retenção urinária. Então, como vai fazer retenção urinária, já bota a sonda de, de proflaxia para a retenção. Quando você elimina a necessidade, o, o, o opioide, você elimina essa necessidade de sonda vesical, que está associado ao aumento da, das infecções. Né? É, há um estudo clássico que mostra que cerca de 40% dos casos de infecção hospitalares eles estão associados ao uso de sonda vesical. Vou
0: comentar novamente aí com relação à liberação dessa alimentação pós-operatória?
1: Quanto mais rápido, melhor. Se ele sentiu fome, pode comer. Sentiu fome, não está com, com tonturas, não está com náusea, não está com mal-estar, ele comer. É transformar, é, é assim, a gente sempre pensa assim, transformar o paciente da, da visão doentia para a visão saudável. Se ele está comendo, é porque ele já está tá, tá melhorando.
0: E o um ponto importante, com tudo isso em vista, seria a mobilização precoce, né? E, eu, uhum. e falar sobre os efeitos aí adversos de repouso prolongado. Olha, existe a, a chamada síndrome do
1: imobilismo. Uhum. O síndrome do imobilismo está associada ao paciente permanecer acamado por tempo prolongado. Então, quando esse paciente fica tem... É, deitado por tempo prolongado, ele aumenta o risco de complicações né? complicações também respiratórias. Então, você tirar esse paciente precocemente da cama é fundamental para que você consiga reabilitá-lo também de maneira otimizada. É, há muita literatura mostrando aí que aqueles pacientes que conseguem, conseguem ser mobilizados do leito nas primeiras seis horas após as cirurgias, eles têm uma tendência a uma evolução melhor. A reabilitação dele, deles é, é mais objetiva e o tempo de internação dele, por consequente, também
0: é menor. E aí eles citam, então, que essa alta do paciente, você já havia falado nisso, que a alta deve ser baseada em critérios, não só na questão do tempo, dias, noites. Né? É, Marcelo,
1: é importante nós sairmos daqui desse bate-papo com o conceito. Então, o que é o Fast Track ou o ERAS? Na verdade, ele não é uma técnica, ele é um conjunto de de medidas, de intervenções, baseadas em evidências que abordam o paciente antes da cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia. E o objetivo final não é alta precoce. Ah, operei ele, de manhã vou dar alta no final do dia. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é você diminuir o estresse cirúrgico do paciente, você controlar melhor a dor desse paciente, diminuir o sangramento Diminuir a necessidade de transfusão sanguínea, conseguir mobilizar ele precocemente. Então, diante de todo esse cenário que foi criado, a auto-hospitalar poderá ser realizada em um tempo. Então, assim, e qual é. Quais são os critérios? Os critérios eles são, digamos assim, variáveis, não há um consenso muito claro, mas eles levam muito em consideração a questão clínica do paciente, se ele está bem, sem dor, aceitando a dieta oral, se ele já consegue levantar da cama é, com auxílio ou não, se ele já consegue demolar pelo menos cerca de 70 metros e, acima de tudo, se ele se sente seguro. Eu gosto muito de fazer a pergunta para o paciente. Você se sente seguro? Você quer ir para casa? Se a resposta for positiva e ele tiver suporte em casa, a gente consegue dar alta para ele. É, antes do fast track, nosso tempo de internação hospitalar é em média de cinco dias. Após o fast track, nosso tempo de internação vem caindo progressivamente. E dependendo do tipo de cirurgia, se é prótese de quadril ou prótese de joelho, em alguns casos a gente já está conseguindo dar alta no dia seguinte. De maneira muito é, segura, de bastante tranquilidade.
0: É, excelente, Raul. Eu acho que realmente você fez uma escolha muito importante, muito interessante desse artigo. Eu saí desse bate-papo com, com muitas é, novidades aí e, e com a preocupação. E um termo que eu achei bastante interessante no artigo é que ele fala da pré-abilitação. A gente sempre preocupa com a reabilitação do paciente mas talvez a gente, como cirurgião, não pense num paciente pré-habilitado a, a fazer um procedimento cirúrgico. Então, toda essa investigação que você falou, todos esses pontos que foram discutidos, eu acho que serve para chamar a atenção de que a gente realmente tem que preparar e, e enxergar o paciente cirúrgico um pouco diferente. Eu acho que foi muito, muito importante esse artigo. Então, eu queria realmente te agradecer mais uma vez pela sua participação, é, e gostaria que você fizesse os seus comentários finais da importância desse assunto, desse artigo, e talvez algumas dicas do que, que ainda pode ser trabalhado para o futuro, para que é, esses desfechos na, funcionais e com relação a recuperação funcional do paciente na artroplastia.
1: É, só um adendo, acho que nós esquecemos de discutir a parte de profilaxia de trombose. É, é verdade. É, então, assim, os consciências, eles variam aí, mas eles orientam às vezes de quatro a seis semanas e, de pós-operatório. E o, 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 o que, é que a literatura do ERAS fala? É, eles falam, na verdade, que você só precisa fazer é, a profilaxia durante o período de internação hospitalar. Esses pacientes que têm que profilaxia durante aqueles dois dias ali porque quando ele vai para casa, ele já vai para casa andando, ele vai independente, se mobilizando, sabe? tem a capacidade e a independência de mobilizar-se é, de maneira independente. Então, isso é um realmente uma... Seria um outro um, um outro motivo para nos encontrarmos né, aqui e discutir isso, mas é um, realmente é. uma coisa de paradigma. né e aí, Essa... mostrando a
0: importância de evitar o imobilismo, né quer dizer, pô, o paciente para mobilização, se ele tem todas essas condições está clinicamente bem cuidado no pós-operatório, se ele foi muito bem avaliado, você tem condição de colocar esse paciente para andar o mais rápido possível, para deambular, se possível, no mesmo dia da cirurgia. Eu acho que isso realmente muda o desfecho. né Então, é isso que... Acho que é extremamente importante esse artigo.
1: Reforço que não é uma técnica cirúrgica. A tua técnica cirúrgica, tu não vai mudar. Tá? Tu vai fazer a mesma é, abordagem. É, o que vai mudar é a tua visão é, do paciente nos três momentos, pré, o trans e o pós. É uma, uma mudança de filosofia na abordagem do paciente. E eu, eu mudei bastante a minha maneira de, de ver o paciente e o desfecho final, falo fala assim, lá na ponta, é realmente o a maior satisfação do paciente, porque esse paciente, ele... Você vai estreitar a relação médico-paciente com ele, você vai estabelecer, ganhar mais a confiança dele, você é, permite que ele se sinta mais seguro para pisar, para reabilitar, ele vai se sentir seguro também para ir para receber alta do hospital de maneira mais rápida, e o, a satisfação dele vai ser maior com todo o, o, o processo realizado. E destacamos ainda a formação do conceito de trabalho em equipe, né? É fundamental. Por exemplo, a parte de reabilitação do paciente. Você só consegue reabilitar esse paciente se ele estiver sem dor. E para ele estar tá sem dor, você tem que fazer uma abordagem multimodal. E é importantíssima a participação da equipe da fisioterapia para automatizar a saída desse paciente nas primeiras seis horas. Enfim, é um conjunto. Você ali como médico, você é um participante do programa... Né? mas a interação do conceito de trabalho em equipe é indispensável indispensável para o sucesso.
0: Ok, então, muito obrigado. É, obrigado a todos, até o próximo episódio. As opiniões expressas nesse podcast não representam
1: necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui
0: discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.